0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge im Mama Mutmacher Podcast. Für diesen Erfahrungsbericht spreche ich mit einer Mutter über ihre Schwangerschaft, den Kaiserschnitt, den sie letztendlich hatte und über die Zeit nach der Entbindung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Mama-Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Jessica. Ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst.
1: Hallo, ich bin die Jessica, bin 29 Jahre alt und seit neun Monaten Mama von einem kleinen Jungen.
0: Schön. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie, wie war das so für dich? Wie ist die Schwangerschaft verlaufen und wie war eure Geburt?
1: Also die Schwangerschaft war eigentlich wirklich traumhaft. Mhm. Der baum war mal nicht gewachsen. Hätte ich tatsächlich bis zur 22. Woche, glaube ich, auch nicht gemerkt, dass ich schwanger bin. Oh, Wahnsinn. So gut ging es Dann hat es leider angefangen, grüßen zu werden. Und bis dahin ging es echt super. Und ab der 35. Woche habe ich sehr mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen gehabt. Genau.
0: <lacht> ja. H hielt das dann auch an, hielt das an bis zur Entbindung? Mhm.
1: Für drei, vier Wochen war es dann echt schlimm.
0: Also, auch, also nur morgens oder den ganzen Tag über? Wie war das? Vor allem dir?
1: abends und nachts.
0: Ah, oh, okay, okay. Genau,
1: ja. Und dann ging es mir echt miserabel, dass mein Mann mich dann ins Krankenhaus gebracht hat. Oh Gott, ja. Das war in der 36. und 37. Woche.
0: Was haben die im Krankenhaus da gefunden oder zugesagt?
1: gesagt? Nichts. Keine Ahnung, woher das kam. Und. Ich musste dann ein paar Tage bleiben, weil sie Angst hatten, dass ich vielleicht äh, Schwangerschaftsvergiftung entwickeln ja. könnte. War nicht der Fall. Ich konnte dann nach vier Tagen wieder nach Hause gehen. Und dann ging es. Ich habe auch Tabletten gegen Übelkeit bekommen. Extra für die Schwangerschaft. Und es hat mir sehr gut geholfen.
0: Mhm. Okay.
1: Okay. Und wie es zum Ende hin ist, man muss ja dann immer häufiger zum CTG. Und unser... Der erste errechnete Termin war der 17. April. Ja. Und dann der zweite errechnete war der 22. Mhm. April.
0: Was, was heißt erster und zweiter Errechneter? Also warum also, liegt da eine kleine Diskrepanz zwischen?
1: Mh, allein Anhand von der Periode haben sie den 17. als erstes errechnet. Mhm. Und da mein Zyklus etwas länger war, hat sie gesagt, nee. So genau halbes nicht hin, deswegen hat sie, hat sie fünf Tage später quasi dann auf den auch eine auch angezeigt.
0: Okay. Ja. Das
1: quasi mhm. auch der Eisprung etwas später war.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und dann ein Tag vom Rechnenden Termin, das war also vor dem zweiten, waren wir dann noch bei der Ärztin und die meinte ja, hm, sehr wenig Fruchtwasser. Und Plazenta ist schon verkaltet, etwas. Mhm. Ich kann mich im Krankenhaus vorstellen, dass ich am Sonntag schon ins Krankenhaus zum CTG gehe. Und, ja, bis dann danach erstmal auch richtig frühstücken gegangen. Und, nachmittags sind wir dann ins Krankenhaus, wurde da nochmal gründlich untersucht.
0: Mhm.
1: Von einer Ärztin, die bei uns etwas gefürchtet ist manchmal. Okay. Ja, weißt du, je nach Laune, äh, ja, lieb ist oder auch nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Also zu uns, ich muss sagen, sie war schon sehr freundlich, aber sie war unglaublich grob.
0: Grob? Ähm, in, ja. in, in der, ich sag mal, in der Handhabung? so Ja. <lacht> oder verbal? Nee, in der Handhabung.
1: Ja, okay. Mm -hmm. Genau, sie hat mich dann untersucht, weil man war mit drin und ein Assistenzarzt. Und dann meinte sie, ja, mit Gewalt ein Zentimeter. Und da hat ich mein Mann auch sehr schockiert angesehen. Mhm. Und allein das Wort mit Gewalt. Und dann hat sie gesagt, ja, das mit Gewalt schreiben wir natürlich nicht in dem Bericht. Mhm, mhm. ja so hat sich auch angefühlt. Okay. Und dann kam der Chefarzt also dazu meinte, wir fangen heute mit dem Einleiten an. Und weil es schon sehr wenig Fluchtwasser ist. ja, alles gut. Das war dann so der Moment so, oh, vielleicht habe ich ein paar Stunden mein Kind in den Arm, weil ich nicht wusste, wie lang. Das
0: Ganze dauert. Sag noch mal kurz, der wie vielte war das?
1: Das war der 21. Ja,
0: okay. okay mm -hmm.
1: Ja. Und ja, dann haben wir da. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja in ein paar Stunden meinen kleinen Arm. Dann habe ich einen Medizinus-Cocktail
0: bekommen. Wurden dir verschiedene Einleitungsmethoden äh, angeboten? Ähm. Es wurde mir ehrlich
1: gesagt auch nicht erläutert. Der Chefarzt meinte, wir fangen mit etwas an, mit einem riesenus Und ja, das hat absolut gar nichts gebracht. Ja. Sie konnten, im Gegenteil eher lecker. Mal <lacht> ob ich nochmal einen haben kann. <lacht> okay, ja. Yeah. Und dann am nächsten Tag, das war dann der Samstag dieses Jahr, du bekommst jetzt äh, Tablette.
0: Mhm. Okay,
1: dann ging Ich habe schon dann leichte Wehen gespürt tagsüber. Dann habe ich mittags dann auch noch zwei bekommen. Sonntag das gleiche Spiel, ab und zu. Das war halt dann irgendwie frustrierend, weil manchmal dachte ich, oh, vielleicht geht's jetzt los, weil dann Wehen da waren aber nicht stark. Und dann hat es wieder komplett nachgelassen. Ja, es war dann doch ein bisschen frustrierend. Und dann ist es Montag, machen wir eine Pause. Und dann am Dienstag, also an dem 25. würden wir eine andere äh, Option suchen. Ja. An dem Montag, an dem 24. abends, habe ich Frau Weng aufgegeben, weil ich war schon sehr motiviert für eine natürliche Geburt. Mhm. Und ich hatte ehrlich gesagt Angst vor dem Kaiserschnitt. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, nein. Es kommt schon irgendwann raus, das Kind. Wir haben dann, äh, mein Mann war bei mir im Krankenhaus, wir waren schon das Familienzimmer, er ist abends nach Hause gegangen, ich habe gesagt, wenn es losgeht, melde ich mich. Mhm. Ja, und abends haben wir noch geschrieben, Jetzt sage gesagt, ich gehe jetzt ins Bett. Wir haben, wollten mich gerade hinlegen und nach einer Viertelstunde haben wir gedacht, okay, krass, ich glaube, das ist jetzt mal eine richtige Weh. Mhm. Mhm. Und habe es ausgehalten, habe dann auch nach, äh, auf die Uhr geschaut. Das war schon regelmäßig, sagen wir mal so sechs, sieben Minuten immer. Ja. Und dann habe ich mal geklingelt, die Schwester, die hat dann die Hebamme geholt. Als die dann nachts da war, Das war dann so halb zwei nachts, <lacht> also um 23 Uhr Spitzern ging's ging es los mit der ersten ja. Wehe. Dann kam die Hebamme, hat mich untersucht, hat gesagt, hm, zwei Zentimeter. Wenn sie mich jetzt in die Wanne steckt, ist es vielleicht, dass sich der Körper zu sehr entspannt und es lässt mir danach. Sie würde gern, dass ich laufe. Okay. Okay. Hat mir so einen Fettiball mitgegeben, auf dem bin ich da im Zimmer rumgesprungen. Bis in der Früh um halb fünf, war natürlich todmüde, weil ich bis dato immer noch nicht geschlafen habe. Habe ich mich hingelegt für eine Stunde, ich glaube eineinhalb, und dann ging es wieder los mit wem. Oder dann wieder um halb acht morgens kam dann mein Mann, dann sind wir nochmal zum Untersuchen und zum CTG zusammen. Ja, es hat sich immer noch nicht viel getan, aber ich war immer noch motiviert. Okay. Und dann meinte die Ärztin, wir probieren es noch mit dem Gel. Also das war dann die dritte
0: Boah. Einleitungsmethode. Ja, ja. Mhm.
1: Naja, Alles klar, und währenddessen hatte ich schon gute Wehen, also immer noch, aber die wurden natürlich langsam stärker. Und während den Wehen habe ich das Gehen bekommen, was mhm. natürlich von der groben Ärzten nicht ganz so angenehm war. Habe ich alles über mich gehen lassen. Und dann sind wir spazieren gelaufen. Mhm. Und gegen Mittag um 12 hieß es: Ja, wir sollen dann nochmal zum CDG schauen, was der Kleine macht und was die Wehen machen. Ja, und 12 Uhr mittags, da kam ich dann nicht mehr aus dem Kreißsaal raus. Mhm. Dann sind sie stärker geworden beim CDG. So massiv, dass, sie, dass die Hebamme meinte, ah, ich glaube, sie bleiben jetzt hier. Mhm. So, okay. Ja, mein Mann war sehr fürsorglich, hat UNO mitgebracht. Wir haben im CDG haben wir noch UNO gespielt. Und dann hat er auf dem CDG geredet. Und man sehen so, oh, oh, ich glaube, jetzt kommt eine Wehe. So, er wusste natürlich auch noch absolut nicht, was auf uns zukommt. ja. Und dann haben wir immer Uno gespielt, bis ich irgendwann mal gesagt habe, du, ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr machen. <lacht> 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 ja, ich musste mich dann auch immer hinstellen bei einem Gehen, weil die dann schon krass wurden. Ich wurde dann gegen halb zwei in die Wanne verfrachtet von meinem Mann. Und dann wurden sie wirklich regelmäßig und stark. Mm -hmm. Und er war wirklich sehr fürsorglich. Und es bis dahin hat man auch gemerkt, dass auch die Vorbereitung auf die Geburt eine Beziehung ganz anders zusammenschweißt.
0: Ja, ja, ja. ganz sicher, das stimmt. Mhm. Er hat mich wie so ein
1: kleines Walros wieder aus der Wanne äh, zu Hause hat getrocknet <lacht> und wieder angezogen und dann irgendwann mal so um Halsviele habe ich gesagt, ich glaube, ich will jetzt doch eine PDA, aber ich war da gerade mal bei vier Zentimeter mhm. nach vier Tagen. Boah. Wahnsinn. ja. Ich ja. war über einen Tag wach. Hm. Das war kein Ja. Das mit der PDA ging ganz fix. Hat auch kaum wehgetan. Hieß Heißt, du kannst dich jetzt ausruhen, dein Mann fährt nach Hause, kann sich nochmal um die Katze kümmern. Ist okay. Ja, und dann habe ich nur noch neben mir ganze Zeit so ein Bimmeln gehört vom so CTG-Gerät. Dann habe ich gesehen, dass mein Blutdruck total in den Keller geht mhm. und mein Puls hochschießt.
0: Mhm.
1: Mein Puls war über 130. also Boah. mein Blutdruck war keine 70 zu verzichten. mehr. Oh, krass. Ach du und Scheiße. Der Mann stand neben mir und hat gesagt: Ich sehe gut. Ich habe alles um mich herum gehört, aber ich habe es nicht mehr geschafft, richtig zu antworten. Mhm. Es war ein ganz komisches Gefühl. Und dann haben sie mir was gespritzt, dass der Blutdruck wieder hochgeht. Halbe eine Stunde später das gleiche Spiel, aber dann hat sich stabilisiert. Okay. Ich konnte mich ausruhen. Und dann irgendwann mal äh, rieche ich da und dann wurde plötzlich alles nass. Also ich habe dachte ich muss mir einpieseln. Ja. Und nee, die Fruchtblase ist platt Ja. Das war wirklich ein ekliges Gefühl. Mhm. Mhm. Ja, ist ein bisschen unangenehm, ne? ist, so ist komisch Lügen, Ja, ja. Weil es hört einfach nicht mehr auf. Mhm. mhm. Und hat auch die Leber gesagt, so, was, das nennen die wenig Fruchtwasser. Ja, ne? Okay, Wahnsinn. Ja. War das klar? Weißt du das? Ob das klar war? oder Ja, war das, ja okay. Das war noch klar. Und wirklich auch noch eine gute Menge. Ich kam immer wieder schwallartig und hat mir die Leber meine Schlafanzughose auszogen. Mhm. Und sagte, jetzt musst du jetzt kriegst du ein richtig schönes Netzhöschen. Also, es ist mir wurscht. Mhm, mhm. Und. Irgendwann mal hat sie gesagt, ja, komm, das lass mal aus, weil zum muss man das, jede Viertelstunde muss ich dich quälen, dass dich so viel bewegen muss. Mhm. Ja, hat sie mich zugedeckt, wirklich, die Hebamme war auch sehr, sehr lieb. Mhm. Ja, und irgendwann mal habe ich sie gerufen mhm. und hab gesagt, ich habe so den Drang, als müsste ich auf Toilette. Ja. <lacht> hm. Ich schau mal, was der kleine Mann macht. Und es war 18 Uhr, also um halb vier habe ich die PDA bekommen, mhm. und zweieinhalb Stunden später habe ich echt einen Zug nach unten gehabt. Und die PDA war schon eine Wohltat. Mhm. Okay. dann hat sie geschaut und sagt so, magst du nicht deinen Mann anrufen, dass er sich jetzt beeilt ist? Und so, Was? Was? war dann so, ja, jetzt geht's da endlich los. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen, der sagt, ich bin schon auf dem Parkplatz. Da war ich dann schon bei 9 cm. Boah. Mhm. Innerhalb von zweieinhalb Stunden, das war richtig gut. Und ich habe so eine Freude, dass es endlich vorangeht. Und dann war so gegen 18.30 Uhr, hat die mir gesagt, wir sind jetzt bei 10. Wenn du magst, kannst du loslegen. Boah, krass. <lacht> okay. Also oh yes, war wirklich glücklich, dass es jetzt endlich losgeht. Und nach der ersten Presswehe haben wir gedacht, um Himmels Willen, ich habe auch einen Wehentropf gehabt. Ja. <lacht> Also, die Pressweh habe ich schon in sich. Aber ich fand tatsächlich auch, die letzten Wehen vor den Presswehen waren auch krass. Mhm. Weil da hat die PDA langsam nachgelassen. Und ja, nach der ersten Pressweh habe ich noch sehr viel Humor gehabt und habe gefragt, so, ja, wie lange machen wir das jetzt, bis das Kind da ist? <lacht> 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 Dann hat sie gesagt, wenn es gut läuft, eine Stunde, eine halbe. Oh, warte <lacht> Ja, trotzdem, mhm. ne, ist schon eine, ja. Mhm. ja. Mhm. Und, was ich ganz vergessen habe, mittags äh, habe ich auch noch gesagt, ach, bis heute Abend, wenn das Kind nicht da ist, kann man mal Baby rausmachen. Aus Spaß, hatte ich das gesagt. Mhm, ich sehe ja nicht, was noch kommt. Wie gesagt, um halb Uhr haben wir dann losgelegt und ich habe dann auch wirklich alle zwei Minuten Press stehen gehabt mhm. und ich konnte dann auch in bestimmten Posen nicht mehr veratmen. Mhm. Und dann hieß es, geh in den Vierfüßler, lehnte dich an die, äh, Rückenlehne an, das war richtig angenehm. Mhm. Ja, aber es ging einfach nichts voran. Und nach eineinhalb Stunden kam dann, äh, der Arzt hat dann abgetastet während dem Wehen, die Hebamme hat abgetastet während dem Wehen. Und dann kam der Oberarzt, weil wenn ich auf dem Rücken lag und am Fressen war, hat sich's für mich angefühlt, wie wenn man mir den Bauch anzündet. Das Ach, war das so schrecklich. Mhm. Ähm, auf dem Rücken ging es aufs nicht, seitlich ging es nicht. Ähm, also, dass er mit dem Kopf weiter rauskam. Also, der war schon gut tief, aber der kam mit dem Kopf aus, dem, aus der Gebärmutter nicht raus. Ja, okay. Aber der war schon so, dass die mir gesagt hat, ich sehe schon die Haare, mhm. aber es ging nicht voran. Ja, und das Abtasten dann zum Schluss wirklich alle paar Minuten durch drei Leute,
0: mein Mann neben mir am
1: Kopf, das war dann zum Schluss echt die Hölle. Mhm. Und vor allem, das war so schmerzhaft. Und da war es, ich das, glaub, auch schon achte dann, also eineinhalb Stunden habe ich in zwei Minuten Tag versucht, äh, den Louis auf Welt zu bringen, aber es mhm. ging einfach nicht. Und die Kraft, ist natürlich auch immer weniger geworden, weil ich schon eineinhalb Tage wach war. Ja, ja, klar. Hatte. Ja, Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn es so weitergeht, dann macht man einen Kaiserschnitt. Und der Arzt, nein, jetzt probieren wir noch vier Wehen. Jetzt probieren wir noch 20 Minuten. Und irgendwann mal echt während dem Abtasten, weil das so schrecklich irgendwann mal wehtan hat wegen den Wehen. Sie wollten halt schauen, ob sich sein Kopf senkt mit der mhm. Wehe. Mhm. Habe ich nach seinem Arm getreten und er sagt, er soll damit aufhören. Ich kann absolut nicht mehr. Ja. Mhm. Und dann sagen er, wollen Sie nicht nochmal? mal? Sag ich, nein. Und das hat das einfach so oft gefragt, bis mein Mann außerhalb dann gesagt hat, ich glaube, jetzt ist wirklich gut. Mhm. Und sogar die Hebamme dann gesagt hat, ja, wir kommen hier, glaub, nicht weiter. Mhm. Wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und es war eine Wohntat in dem Moment, da ich wusste, das nimmt der schreckliche Schmerz, nimmt jetzt ein Ende. Mhm. und dann ging alles ziemlich fix, im OP waren auch alle total lieb die PDA, PDA mussten sie mir ziehen weil die wahrscheinlich einseitig dann nur noch gelaufen ist und das wollten sie nicht riskieren. dann habe hab ich eine Spinale bekommen mhm. und während ich die Spinale Anästhesie gekriegt habe habe ich nochmal ein Weh gehabt und du darfst dich ja nicht bewegen Oh Gott! Ich mhm. meinen Kopf in das Dekolleté, meine Hebamme, steckt und habe da wirklich alles Mögliche reingeschrieben. Ja, glaube ich dir. Und in dem Moment, zack waren die mir den weg da Gott, ist das jetzt angenehm. Mhm. Und dann habe ich mich hingelegen und dann ging es eigentlich echt zackig. Ich glaube, ich bin um kurz nach 21 Uhr in den OP gekommen. Mhm. Also ich habe da schon zweieinhalb Stunden dann probiert das Kind aus mir rauszukriegen. Mhm. Und dann, ich habe gesagt, ich will nicht hören, dass wir loslegen, einfach machen mhm. Dann kam mein Mann in OP, die, der war dann neben mir, ich habe gezittert, vor Aufregung, mir war kalt, ich war mhm. natürlich auch einfach durchkörper. Klar, krass. ja klar. Aber mir ging es richtig gut. Und dann plötzlich sagt der Angst, Gesicht. sich äh, ja, 21 Uhr. Und dann habe ich das kleine Würstchen gesehen. Und oh. <lacht> ach, krass. Der hat einfach dunkle Haare gehabt, womit ich nicht gerechnet habe, mhm. weil mein Mann so blond ist. <lacht> ja, und dann ist mein, und ich habe ihn an die Wange gedrückt bekommen und habe gesagt, bist du so schön warm, aber klar, im Körper herrscht der auch. Mhm. Und ja auch eine Temperatur. Und mein Mann ist dann mit dem Louis mitgegangen, die eine Schwester kam zurück und hat mir gesagt, wie groß und schwer er ist. Der hat schon 3420 Gramm gehabt. Und auf, 21, äh, auf 51 Zentimeter verteilt. Aber ihm ging es gut und es war für mich einfach das Wichtigste in dem Moment. Ja. ja. Ich wurde dann noch versorgt, dann in den wieder gefahren. Und also ich, ich habe tatsächlich mehr Angst vor dem Kreiserschnitt gehabt, aber es war tatsächlich halb so wild.
0: Okay. Okay, das beruhigt bestimmt auch nochmal die eine oder andere, die ja. <lacht> jetzt vielleicht noch schwanger ja. ist und, und auch möglicherweise Angst vor dem Kaiser. Also das war, ähm, wovor genau hattest du Angst, wenn du das irgendwie beschreiben könntest?
1: Dass ich etwas spüre. Ja. Ich mhm. will schneiden, reißen, Ja. Ähm, irgendwas, aber... Klar, man ruckelt etwas hin und her, man spürt einen leichten Druck, wenn, wenn, das, wenn sie das Kind rausholen. Okay. Aber es war absolut null schmerzhaft, es war okay. Einmal habe ich zu meinem, Sack, äh, zu meinem Mann gesagt, oh meine Lunge tut weh. Und ich sag, Warum deine Lunge? Aber klar, die mussten ja wenn die Organe wieder ein bisschen verteilen. Ja, Krass okay. <lacht> Krass, <ey>. und <lacht> Ja. Ähm, aber es war auch nicht schlimm, das war jetzt nicht, dass ich Atemnot hatte oder so, gar mm -hmm. nichts Das hat mal kurzzeitig gedrückt, unangenehm, aber nur schmerzhaft, also wirklich. Wir mm -hmm. sind dann plötzlich ein bisschen fertig. Ich so, wie fertig? Ja, wir sind fertig.
0: Okay, also das kam dir auch gar nicht alles so lang vor und das war wirklich... Nee. Eine, ja, also nicht, nicht, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Nee, also ich habe mir tatsächlich viel schlimmer vorgestellt. Um, ja, 21.17 Uhr war mein Sohn auf der Welt und ich war, glaub, um drei. Also 21.45 Uhr war ich schon wieder im Kreißsaal im mhm. Bett und habe mein Kind auf dem Arm gehabt.
0: Ja, und wie ging es dir da? Also was, wie, ja, wie ging es dir?
1: Ich hab, ich hab das Kind anschaut und sagen, ich kann es nicht glauben, dass der in meinem Bauch drin war. Wie hat denn der da reingepasst? Ja. <lacht> das ist Wahnsinn. Aber ich war glücklich.
0: Du warst glücklich.
1: Ja, von mir ist so richtig große Last abgefallen, ja. dass es jetzt endlich rum war. Und ich war plötzlich natürlich hellwach, voller Euphorie und Adrenalin natürlich. Und viele sagen, sie wollen nach der Geburt auf Pizza oder was essen. Mhm. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, bitte geh an Automaten und hol mir ein Spätzchen. Ich habe so furchtbare Lust auf ein Spätzchen. <lacht> Ja. Und die Hebamme sagt, ja, aber nur vielleicht ein, zwei Schlückchen. Ja, das war mir ein Wurst. Ich habe in dem Moment so viel geleistet. Ich habe da ja. eine halbe Flasche gleich trunken. Das <lacht> egal. Das gönne ich mir. Ja, mit dem Anlegen hat es auch gleich klappt, Nur auf einer Seite. Dann hat sie gesagt, hm, da hole ich Stillhütchen. Da mhm. hätte man wahrscheinlich, wenn länger gewartet, dann hätte sie sich auch so dran gewöhnt. Ja. Stillhütchen war zu so voreilig. Mhm. weil er wollte dann äh, gar nicht mehr ohne Spielchen gespielt werden. okay ja und ja dann wurden wir ins Zimmer gefahren irgendwann mein Mann war fix und fertig noch im Freizeit er hat gesagt ich bin jetzt müde <lacht> und ich habe Kopfweh. ich <lacht> ja, <so>, ist ich er hat <lacht> auch noch im Bett eingeschlafen nach dem Zimmer ich habe das Spielchen auf dem Arm gehabt beim Mann wurde geschlafen und ja ich konnte mich ja nicht bewegen, mhm. weil das ja alles noch taub war. Das Kind auf dem Arm, auf dem linken Arm und links von mir war aber die Fernbedienung für die Lehne vom Bett. Also ich bin da auch absolut nicht dran gekommen. Mhm. Ich habe dann vielleicht ein, zwei Stunden dann im Sitzen geschlafen.
0: Ja, man ist da ja. irgendwie, ne? Das ist, äh, ja, äh, ja. ja. Man fragt sich äh, im Nachhinein, wie man das eigentlich alles über überlebt, so auch ohne den ganzen ja, Schlaf und, und mit dem ganzen Adrenalin im
1: Körper und ja. Hm. Wahnsinn. Ja. Und in der Früh, äh, mein Bauch tat noch ziemlich weh. Hm. Ja. Und ich hatte natürlich, als ich dann nach dem Kaiserschnitt mit beiden nicht gleich kann, den ganzen Katheter. Ich habe dann etwas Temperatur bekommen hm. und haben sie so natürlich Blut abgenommen. Da habe ich Antibiotikum gekriegt, weil, okay. nein, das kann öfter mal fast nur nach dem Kaiserschnitt, dass der Körper halt einfach, wenn drauf reagiert, das war ja auch pure Stress und, ja. Und er hat zu meinem Mann gesagt, weißt also, du, was ich krass finde, wir können uns jetzt einfach Eltern nennen. Ja. Was ist das denn? <lacht> für, für jedes besondere Tier brauchst du irgendein Zertifikat, dass du es mit heimnehmen darfst, dass es halten darfst. Hm. Das Kind wird dir halt einfach mitgegeben. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, also es war dann schon der Tag später und es war immer noch alles okay und es war der Mittwoch, genau, am Donnerstag, ich konnte ähm, an dem Mittwoch, den Tag später, dieses, wir probieren jetzt aufstehen. Das hat völlig wehgetan. Hm. Ja. Und, und die helle ja, aber wir müssen jetzt mal ich sage, ich weiß, aber ich kann nicht. Ich habe auch versucht, immer wieder anzulegen. Aber wir mussten, ich habe wenig Milch gehabt von Anfang an. Wir mussten dann zufüttern im Krankenhaus noch. Okay, ja. Und ja, ich habe halt sehr starke Schmerzen gehabt. Und dann, da steht am Abend hatte Louis so geweint und das war für mich so Motivation, mich alleine versuchen aufzusetzen und habe zu meinem Mann gesagt, wenn ich schon setze komm, wir probieren das mit dem Aufstehen nochmal, ich will, dass es vorangeht mhm. und er hat mir geholfen und er, nur so weit wie du kannst, Kaum habe ich mich hingestellt, stand ich in einer riesen Blutlache
0: mhm. Ja. Das
1: auch mein Mann gesagt hat, ich glaube, ich hol die Schwester. Mhm. Ja, bitte. Und ich arbeite selber in der Pflege, habe mit sowas gar kein Problem, aber ich kann mein eigenes Blut nicht sehen.
0: Ja, ich kann es verstehen. Mhm.
1: Und das war wirklich eine Menge. Und, und ja, die Schwester kam, und hat gesagt, gut, dass ich die Motivation gefunden habe, aufzustehen. Und das passiert, wenn man liegt, dann sammelt sich das, ist nicht halb, ist nicht schlimm. Ist okay. Mhm. Ja, aber ich habe immer noch so furchtbare Schmerzen. Am nächsten Tag, dann am Donnerstag, hat dann äh, war die Ärztin da und hat gesagt, hm, wir schauen einfach mal nach, warum Sie so Schmerzen haben. Weil Ich auch noch sehr aufgebläht war auch, ja, dann, ich konnte ja nicht laufen. Dann meine Freundin arbeitet im Krankenhaus, die hat mich dann abgeholt von <lacht> und dann kam ich in diesen Untersuchungsraum. Mhm. Und dann war da die Ärztin, der Assistenzarzt, der Oberarzt, der auch im Kreisheim war und der Chefarzt und mein Mann. Oha. Ich bin reingekommen und habe gedacht, okay, das ist ein viel, klar für mich. Und eine Oberarzt lacht und sagt, wie geht Ihnen? Wir schauen jetzt mal, ob wir ein Baby vergessen haben. Und haben wir gedacht, Kollege, das ist absolut nicht lustig gerade. Nee, das also Wahnsinn. Ja, okay. Ach du Gott. Und in dem Moment vor allen Ärzten wurde ich dann... Nochmal untersucht und ich musste mit diesen Schmerzen auf den Gynstuhl hoch ja. Wurde dann untersucht, was ich mir getan hat. Und dann haben sie es umgetan. Dann, hm. Hm. dann hat der Chef erst also nochmal geguckt. Ich habe gedacht, ja, wir waren noch nicht, wir wollen nochmal. So auf die Art. Und dann haben Ach. sie festgestellt, dass ich ein Hämatom an der Gebärmutter habe.
0: Ach du Scheiße. Von, ähm, vom
1: Kaiserschnitt. Und deswegen habe ich so Schmerzen.
0: Ach du Scheiße, okay.
1: Ja. Mhm. Und dann kam es jetzt darauf, mir endlich mal vernünftig Schmerzmittel zu geben. Mhm. Mhm. Und durch die Schmerzen hatte ich keinen Appetit. Mir war übel, weil ich aber natürlich auch nichts gegessen habe. Du brauchst mhm. aber Essen, dass du stillen kannst, was sich Milch bildet. Weil es ist ein Teufelskreis. Ja. ja. Und die Untersuchung bis dahin ging es mir wirklich total super mental. Und ab dem Zeitpunkt, ich war am Ende mit meinen Nerven.
0: Mhm.
1: Ich bin in das Zimmer zurück und habe nicht mehr aufgehört zu weinen
0: mhm. Kannst du so bisschen ein bisschen beschreiben, war. woher diese, ich sag jetzt mal, Trauer kam? Weißt du das? Kannst du das so ein bisschen in Worte fassen? Mit was das...
1: Ja. Ähm, da ist mir Kommunikation viel schief gelaufen. Ja. Weil ich dachte, der Kaiserschnitt ist passiert, weil ich quasi aufgegeben habe, aber weil mir niemand in dem Moment gesagt hat, dass das Geburtsstillstand ist und dass man den Kaiserschnitt so oder so machen musste. Okay. Und das habe ich von meiner eigenen Hebamme dann erfahren, weil sie sich den Geburtsbericht angeschaut hat. Also ich habe hab mir quasi ewig lang die Schuld gegeben, dass ich quasi aufgegeben habe und der Kaiserschnitt wegen mir passiert ist. Ja. Aber es war ja nicht so. Wir haben gewusst, der stand, der Los war nicht gerade mit dem Kopf drinnen. Also, der wäre so niemals rausgekommen. Ja. Auf Und der
0: anderen Seite gesagt, kann man aber ja auch sagen, dass deine Intuition so stark war, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt diesen, ich will jetzt diesen Kaiser. Also, du hast dich ja quasi selbst erlöst.
1: Ja, klar. Und im Nachhinein war das so, hätte ich länger durchgehalten. Würde es mir jetzt besser gehen? Ich hätte vielleicht solche Schmerzen. Mhm. Und ich habe erst ein paar Wochen danach erfahren, dass das Geburtsstillstand war. Ach, Wochen so,
0: später? Ach ja, so. ja. ja, verstehe, okay.
1: Und ja, bei der Untersuchung danach ist, ist es wirklich rapide bergab gegangen, weil ich dann so ein Flashback hatte zu dem Untersuchen und Abtasten. während den wehen.
0: Ja, gut, ja, Spaß. macht Sinn. Mhm.
1: Und dann ging es echt bergab. Ich wollte nicht von Karimann mehr anfassen lassen. Meine peper kam ins Krankenhaus zu einem Gespräch. Und ja, ich wollte dann nichts essen, aber ich war dann stolz auf mich. Ich habe dann am Freitag gedacht, komm, ich schaffe das jetzt zum Duschen. Ich bin allein aufs Klo gekommen, wie auch immer. Der Wille war auf jeden Fall da. Mhm. Und mein Mann, also meinen größten Respekt an ihn, dass er das so ausgehalten hat, mhm. der das nicht bekommen. Er sagt zu, so, wie es für mich am besten ist. Er sagt, ich möchte mich duschen. Er sagt, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Und er musste mich abtrocknen, weil ich mich halt auch nicht so bewegen konnte. Er sagt so, weit, wie es für dich okay ist. Wenn es zu viel wird, sag es. Ich hole eine Schwester. Also der war total einfühlsam und langsam und wirklich sehr liebevoll. Und ja. Daheim ging es dann weiter, dass ich einfach nicht aufhören konnte zu weinen. Mhm. Ja. Weil auch die eine Schwester im Krankenhaus, meiner Meinung nach, nicht auf diese Station gehört. Ich habe den Willen gefunden, endlich mal äh, mich nicht so aufzugeben, mich aufzuraufen, duschen zu gehen mhm. und alles. Und dann habe ich gesagt, ich habe es allein ins Bad geschafft. Ich habe alleine geduscht. Und dann sagt sie zu mir, wir sind ja auch alt genug, oder? Oha
0: oh Gott, warum, warum gibt es eigentlich auf jeder Station so eine Schwester? Warum? Ich, Also ich habe meine, ja. meine persönliche vor Augen. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Und es war in dem Moment, wirklich, wie wenn was wieder zu springen. Ich habe, auch jetzt geht's es auch was und die hat mir das wieder kaputt gemacht in dem Moment. Daran ging es weiter. Ich habe geweint, geweint, geweint. Das Kind hat geschrien, hat stehen, stehen. Mhm. Also... Klar, am Anfang schlafen sie ja die meiste Zeit, aber ähm, plötzlich hatte er angefangen, abends ab 6, einfach nur noch zu schreien, mhm. und danach zu schreien, und ich konnte nicht schlafen. Und als es, als ich, äh, jetzt vergessen zu sagen, als es im Krankenhaus nach der Untersuchung war, ich, hatte, ich war zu einem Zeitpunkt so über, dass ich fast die vier Tage wach war. Oh Gott. Ich habe in den vier Tagen vielleicht insgesamt fünf Stunden geschlafen, was natürlich für die Psyche auch eine immense Belastung ist.
0: Mhm. Ja, natürlich. Ah.
1: Natürlich. Ja. Da hat man natürlich dann, sage ich jetzt mal, psychisch wirklich ein Problem. Ja. Mhm. Und zu Hause, mein Mann war außer sehr gesammelt. Er hat ihn, er äh, hat dass ich auch etwas zur Ruhe komme. Er hat versucht zu stillen, zum Abpumpen, was natürlich sehr tataufwendig war. Ja. Aber das ich habe das Kind bei mir gehabt und mir ging so gut, aber während des Stillen, dann habe ich wieder geweint und ich konnte einfach, das war so unkontrolliert. Und hm. mein Mann hat sich einfach immer zu mir gesetzt und hat mich einfach in den Arm kommen, nicht mal was gesagt. Es kam wochenlang, es kam kein einziges Mal. Warum weinst du jetzt wieder? Null. Also du sagst, du
0: sagst, er war einfach da und verständnisvoll ja, und... Ja, auf mh. jeden Fall. Mh.
1: Und ich kann sagen, ich hätte mir in diesem Moment oder in dieser Zeit keinen besseren Menschen bei mir wünschen können. Mhm. Für ihn war das ja natürlich auch was ganz Neues. Ja. Und nee, also wirklich Hut ab vor ihm.
0: Was, was hat deine Nachsorgehebamme in der Zeit gesagt zu dir?
1: Sie hat mir Tipps gegeben, wie ich damit umgehen kann. Und ja. irgendwann mal hat sie auch gesagt, bitte geh zum Arzt mhm. oder such mit jemandem das Gespräch auf. Mhm. Und ich konnte mich auch jede Zeit an sie wenden. Also war, also meine Hebamme war auch äh, ganz toll. Die hat mich während der Schwangerschaft begleitet und danach. Und irgendwann mal habe ich den Mut zusammengefasst, weil ich dachte, ich bin nicht mehr ich selbst. Mhm. Ich war eigentlich immer richtig, äh, ja, lebensfroh und ich habe mich gefühlt, als würde ich dahin vegetieren. in mhm. dem Moment. Ja, ich bin irgendwann mal zu meinem Hausarzt gegangen, der auch nicht sehr alt ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, was ist los? Und in dem Moment habe ich einfach zum Weinen angefangen. Ja. Habe ihm das erzählt. Und ich hätte mit dieser Reaktion von dem Mann absolut nicht gerechnet. Der war auch sehr verständnisvoll und einfühlsam und hat gesagt, es betrifft 30% aller Frauen, die ein Kind bekommen. Manche ja. mehr, manche weniger. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Richtig. Und hat gesagt, wir kriegen das hin. Ich beschreibe dir etwas, was leicht ist um dir das ja. Das dämpft das Ganze und hält mal deine Stimmung etwas auf. Mhm. Und er hat er mir erklärt, dass Wochenbettdepression ähm, vom Stoffwechsel nach der Schwangerschaft kommt. Das heißt, nicht so mit der klassischen Depression zu vergleichen ist, sondern weil bestimmte Stoffe im Körper auch noch abgebaut werden müssen. Ja. Mhm. Genau, und das wusste ich bis dahin auch nicht. Das hat er mir sehr toll erklärt, dass es auch mit dem Stoffwechsel zusammenhängt. Dass er mir was... Das schreibt, dass ich quasi die Umstellung vom Körper dann nicht mehr so mitbekomme, dass es mir besser geht. Und ich, ich habe dann ein Medikament bekommen, Antidepressierung, ganz leicht,
0: mhm.
1: und konnte es tatsächlich nach acht Wochen absetzen.
0: Musstest du das ausschleichen oder äh, konntest du ja. das. Ja, okay?
1: Genau, ja, und er sagt, äh, erste Woche machen wir halbe Tablette, dann eine ganze
0: mhm.
1: und dann nach zwei Wochen sehen wir uns wieder, wie es mir geht, und er halt sagt, da streit jemand, dir geht viel besser, sage ich, ja, voll. Ich okay. natürlich, dass das alles nur unterdrückt wird. Aber ja. es tat einfach unglaublich gut mhm. in dem Moment. Genau, und nach acht Wochen konnte ich dann alle zwei Tage, dann eine Woche später alle drei Tage und dann meinte er nach Bedarf. Ja. Und ja, sagen wir mal, insgesamt nach zwölf Wochen habe ich es nicht mehr gebraucht.
0: Ist dir, das, ähm, ist dir das leicht gefallen, dieses Ausschleichen?
1: Ja, es gab dann schon mal zwischendurch Momente, wo ich sie dann äh, als, äh, auf Bedarf eben genommen habe, die Tablette, weil ich dachte, gerade wenn ich nachts wieder nicht geschlafen habe Ja. und es den ganzen Tag fliehen hat, da habe ich dann schon ab und zu mal genommen, mhm. weil ich Angst hatte. Dass ich wieder in dieses Loch falle. Ja. Weil so wie ich mich zu den die ersten Wochen gefühlt habe, dass möchte wirklich niemanden. Nee, ich kann es so nachvollziehen. Ja.
0: Grausam. Ja.
1: Und ich hätte nicht gedacht, dass es einen quasi so krass verändern kann. Mhm. Dass man um sich selber einfach trauert. Dass ja, total. Neues, dass es einen selber einfach so aus der Bahn wird, man sich selber nicht mehr erkennt. Mhm. So, du warst glücklich, hast, hattest Freude an allem, wo ist das hin? Jetzt hoffst du nur da und weinst und obwohl du trotzdem der, der glücklichste Glück. Mensch im Grab bist, du hast ein gesundes Kind. Mhm. Aber für mich war einfach nicht verständlich, wie das Schönste auf der Welt so. was Negatives ja. hervorrufen kann.
0: Ja, ich verstehe es total. Mhm. Und nach diesen zwölf Wochen hast du dann auch bis heute, sage ich jetzt mal, keine mehr genommen. Nee. Nicht. Okay.
1: Ich habe äh, Tropfen bekommen für die diesen 20. Habe ich aber bislang auch kein einziges Mal gebraucht. Ja. Ab und zu passiert das, dass ich halt mal wirklich wieder einen schlechten Tag habe. Und ja, aber es passiert selten. Mhm. Gerade an Tagen, wenn dass sehr anstrengend ist, weil nachmittags ist immer Land unter mit der Stimmung.
0: <lacht> immer noch oder? Ja. Okay. Wie alt, ich ich, wie, wie alt ist besser? er jetzt? Ich habe das gerade neun Monate. Hab, neun Monate, ja. Und okay. wir haben jetzt über ihn ja gar nicht viel gesprochen. Du hast es ab und zu ein bisschen jetzt anklingen lassen. Ja. Ähm, würdest du sagen, äh, er war ein Schreibaby? Oder würdest ja, du sagen? Definitiv.
1: Okay. Ja. Okay. Ja. Und äh, ich habe mich auch mit dem Kind drüber unterhalten. Eigentlich tagsüber, wenn er wach war, war das schon. Also als er dann angefangen hat, das wahrzunehmen, zu nehmen, hat schon viel gelächelt. Aber er hat unglaublich viel geschrieben. Und mm. war einfach Stunden am Stück. Mm. Du konntest nichts recht machen. Alleine einschlafen ging nicht. Einschlafen ging nur auf dem Arm und beim Laufen. Mm. Nee, du setzt dich mit dem Kind auf dem Arm hin. War schon heftig ja ja ich also, vor allem nachmittags dem nachmittag wirklich wenn es drei schlägt was katastrophe mhm. glaub noch. glaubst du <lacht> wie wie denkst
0: du heute darüber glaubst du ne also hat das Schreien vielleicht deine Stimmung begünstigt also wie soll ich sagen? Also hat, glaubst du, eventuell, das Schreien hat deine Stimmung, ja, begünstigt oder hat deine Stimmung sein Schreien begünstigt?
1: Ich glaube beides tatsächlich.
0: Das ist so eine Wechselwirkung, ne?
1: Ja. Ja, ja. dann, das ist das schon mal schlaue Sprüche, entspannte Mutter, entspanntes Kind. Ja, ja, hm, hm. Oh, ja. <lacht> wenn, ein, wenn ein Kind nicht entspannt ist, wie sollst du entspannen? Ja. Du nicht. Nicht. Mhm. ja. Und das geht nicht. Ja, und, ich finde, man, man stößt auf so viel Unverständnis für diese mm. Situation. Also, warum weinst du? Du hast doch ein gesundes Kind. Mm. Ja, ich weiß. Denk nicht dran, dann geht's dir besser. Ja, ja, das ist auch mein Lieblingsspruch. Mm. <lacht> ja. Wow. Ja, genau dachte ich, Idiot war bin ich früher drauf gekommen. Mm. Ja. Es war schon krass, so normale alltägliche Sachen rausgehen. Ich hatte irgendwie immer so Angst vor der Angst. Ja, ich verstehe es voll.
0: Ich verstehe es voll, ja.
1: Banale Sachen. Und mittlerweile ist das super. Ich bin mit Louis am liebsten draußen, weil wenn wir draußen sind, ist er am entspanntesten tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Wie ist das... Ähm, bist du irgendwie in, in Krabbelgruppen gegangen? Hast du den Kontakt zu anderen gesucht? Ich meine, neun Monate ist jetzt auch noch nicht so alt, aber ja, solche Dinge, die andere Mütter vielleicht machen, ist dir das leicht gefallen?
1: Mm, anfangs nicht. Ich habe tatsächlich im Nachhinein ist mir sehr aufgefallen, dass ich viele Menschen gemieden äh, habe. Mhm. Also es wurde mir sehr schnell viel zu viel, viel zu laut. Und Aber ich habe... Dann äh, vereinzelt immer mit einer Freundin, bin ich spazieren gegangen und eine Freundin hat drei Monate vor mir ihr Baby bekommen. Äh, auch per Notkreiseschnitt, leider. Mhm. Und dann, sie konnte natürlich nachvollziehen, wie es mir geht in dem Moment, die ersten Wochen. Und das war ja. schon auch eine sehr große Stütze. Ich Verständnis dafür gehabt, dass man manchmal sagt, nee, ich möchte jetzt doch lieber alleine sein. Ich kann ja. heute nicht heute geht es mir gut, wir treffen uns, wir konnten uns über alles unterhalten und es war wirklich eine tolle Stütze. Mhm. Und mittlerweile gehen wir in eine Trave-Gruppe und ja, es tut mir gut. Ja, ne?
0: <lacht> ja. Aber ich finde auch hier nochmal wichtig, so dass jeder zu seiner Zeit und zu seinem Tempo und ne, dass man ja. da auch nichts irgendwie sich zu irgendwas überreden lassen soll, was für einen in dem Moment nicht stimmig ist oder ne, wie du sagst, so man meidet Situationen, ich kenne das. Das Ding ist, wenn du in so einem, ja, in so einem Stadium bist, wo der Körper einfach eigentlich nur, man sagt auch so Shutdown dazu, ja, wenn man so, ja. ne? wenn das System so komplett runterfährt, dann sollst du auch wirklich darauf hören und dich zunächst zwingen und ja. äh, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, denn es kommt auch wieder eine bessere Zeit und eine andere Zeit und... Äh, Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich kann sagen, Louis ist eigentlich ein sehr fröhliches Kind. Mhm. Ja. Nachmittags, aber er lacht wirklich sehr viel und Langsam fängt, fängt er an, dass er den Kopf an einen hinlehnt. Er ist ein Kuschelbaby. Mhm. Aber ich bin sein liebstes Klettergerüst wenn wir Spiel. <lacht> Schön. Jetzt fängt es an, dass er aufsteht. Und natürlich möchte er gefordert werden. Es ist nicht ohne. Mhm. Na, na, also gegen ja. Abend schwindet dann schon körperlich die Kraft auch. Mhm. Und auch manchmal mental, dass man sagt, was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Würdest Aber du heute ist sagen, es mittlerweile mh. ein glückliches, lustiges Baby.
0: Hast du, hast du deinen Frieden geschlossen mit der Entbindung, wie sie gelaufen ist?
1: Ja. ja. Mit der Entbindung an sich. Ja, weil es war nicht die Geburt an sich traumatisch, sondern für mich war der Geburtsverlauf traumatisch. Mhm. Und das Wochenbett danach. Ja. Ich trauere halt noch, weil ich das Wochenbett mit dem kleinen Wurm einfach nicht genießen konnte, mm. weil ich so mit mir selber beschäftigt bin.
0: Du kannst also ne, diese Situation, wie sie war, nicht verändern. Sie, sie, ist, nee. ne, sie ist, wie sie ist. Was würdest du, ähm, wenn du jetzt nochmal dadurch gehen würdest, durch eine zweite Geburt, durch ein zweites Wochenbett, was würdest du anders machen?
1: Auf jeden Fall mich die ersten Wochen, wenn das Kind da ist, abschocken. Nirgends hingehen, wirklich nur daheim sein, das auch nicht wirken lassen und die Zeit einfach genießen. Mhm. Nicht versuchen, so schnell wie möglich komplett fit zu werden, spazieren zu gehen und da besuchen da besuchen. Weil damals, er war ein paar Tage alt, wir waren zu Hause, und dann kam Besuch und dann muss so, ich, ja Mensch, wie geht's dir? Und die Frage, wie geht's dir, war für mich grausam. Mhm. Das hat mich automatisch zum Weinen gebracht. Ja. Genau. ja. genau. Und für mich ist es auch ein Fortschritt, darüber zu sprechen, ohne in Frieden auszubrechen
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Mhm. Da ja. merkt man langsam, ich glaube, ich habe es geschafft. <lacht> ja.
0: Ja, und du kannst wirklich stolz auf dich sein. Also ich meine, das sind jetzt neun Monate, die... Ähm, ja, die haben dich auch geprägt und zu einem ja, zu einer ganz ja. anderen Frau gemacht. Sie haben sich zu einer Mama gemacht. Und ähm, ja, ja gibt es noch irgendwas, das du gerne mit auf den Weg geben möchtest? So, als Mutmacher? Also, jeden
1: Fall. Also, wenn klar, die Hormone spielen verrückt nach der Geburt, aber man soll wirklich auf sein Inneres hören, nicht auf andere. So, ja, ja, es sind Hormone, es geht vorbei. Wenn man sich unwohl fühlt und merkt, es hört auch einfach nicht auf, es wird schlimmer statt besser, mhm. einfach mit der Frauenärztin, Hebamme oder auch mit dem Hausarzt reden und sich nicht abwimmeln zu lassen. Ja. Weil je länger man es hinauszieht, ähm, nachzieht, umso schlimmer wird es tatsächlich. Mhm. Also, man soll sich auch nicht abwenden lassen von Sprüchen, wie denkt einfach nicht dran. Man soll klar und deutlich sagen, hey, das geht nicht, das sind jetzt wirklich meine Gefühle. Und ja, das muss ernst genommen werden, weil mit so viel Unverständnis kann man sehr viel kaputt machen. Ja, da sagst du was. Und Auf das jeden ist Fall. eine Stärke, wenn man merkt, man holt sich Hilfe wenn man sich dazu so das ist bestimmt keine Schwäche, das Schritt ist riesig, aber es tut unglaublich gut für sich äh, selber und vor allem für, das kind und für die Familie.
0: Ja. Wow, Jessica, vielen lieben Dank, dass du deine ja, ne? Geschichte, deine Erlebnisse vor allem mit uns geteilt hast. Ähm
1: ich danke dir.
0: <lacht> und ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Du bist wirklich eine sehr, Nein. sehr starke Mama, dass du da durchgegangen bist, dass du das erkannt hast, dass du es angesprochen hast, dass du dir die Hilfe gesucht hast. Und ähm, ja, du merkst <lacht> bestimmt auch bei allen anderen äh, Geburtsberichten, die hier in dem Podcast so stattfinden, ja. dass du damit nicht alleine bist. Und ne, das gilt für jede Mama, die gerade zuhört und denkt, boah, ja, genau so ging es mir auch. Äh, ja. Das stimmt. Ihr seid nicht alleine damit.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch oh, einen wunderschönen schön. Tag. Ja, dir ja. auch. Bis ganz Schönen bald Tag. mal. Ja, so schön, dass du auch dieses Mal bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung hier auf Spotify. Und falls du mir auf iTunes zuhörst, dann lass mir doch gerne ein paar liebe Worte da. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin,
1: ganz viel Kraft für den Mama-Alltag.